0: Muy buena luna, el de hoy va a ser un programa especial y es que por primera vez hemos salido del estudio y hemos viajado hasta la Sierra de Gata para encontrarnos con nuestro próximo entrevistado. En la vida es difícil conocer a personas que destilen la esencia del auténtico. Decía Carl Jung que al hombre sencillo se le encuentra en el campo en sus labores y señalaba lo difícil que es ser sencillo. Bueno, pues nuestro entrevistado de hoy es uno de esos hombres sencillos. Jesús Manuel es un cabrero de la Sierra de Gata. Tiene 41 años, mujer y dos hijos, y cuida de un inmenso rebaño de cabras. Hasta aquí todo normal. La cuestión es que hace un año su vida empezó a cambiar hasta dar un rumbo de 360 grados. Todo empezó cuando se compró un teléfono de última generación con una buena cámara y empezó a grabarse vídeos en mitad del campo que subía a Facebook. Solo hacía que contar su día a día como una especie de diario de un cabrero, sin más pretensiones que esa, la de contar su realidad. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. De pronto empezaron a seguirle personas desconocidas. Primero eran cientos, pero en pocos días pasaron a ser miles. Jesús Manuel no se lo explicaba, no daba crédito, pero era evidente que debía estar tocando alguna fibra sensible en la gente. Y es que su perfil crecía y crecía a un ritmo exponencial y sus seguidores se contaban ya por decenas de miles y esto al mes de haber empezado. Siguieron pasando los meses y fíjense, a día de hoy, un año después, le siguen casi 300.000 personas. Y así... De la noche a la mañana, un sencillo cabrero se convirtió en influencer. Cada uno de sus vídeos alcanza unas cifras de vértigo, además de forma inmediata. Su mensaje tiene más impacto que una noticia en la portada del país y es capaz de alcanzar a más público objetivo que la mayoría de medios de comunicación digitales. Para que se hagan una idea de la dimensión de este fenómeno, a Jesús Manuel le siguen el doble de personas que a Pablo Casado, el líder del PP, y casi las mismas que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Su discurso es tan de sentido común que se cae por su propio peso. Lo mismo te habla de cómo curar la picadura de una víbora como del problema de la crisis económica. Siempre, eso sí, desde un punto de vista sencillo y directo, quizá por eso guste tanto. Dadas las circunstancias podría haber perdido el norte, como le suele ocurrir a la gente cuando el éxito llama demasiado pronto a tu puerta, ¿no? Sin embargo, sigue llevando la misma vida de siempre, aunque ahora eso sí se ve en la obligación diaria de grabar un vídeo o dos. Y es que sus seguidores lo exigen día tras día como agua de mayo. En Luna de Lobos quisimos conocerle y charlar con él. Esta es su historia. Ah, por cierto, la música que escuchan la grabé en directo en casa de Palomero, en Las Urdes Es una melodía tan antigua que se pierde en el tiempo. Nano Jiménez es quien la toca con su dulzaina y su tamboril. Él también fue pastor antaño. De los más ancianos aprendí a tocar y de escucharles memorizó este valioso fragmento de Antropología Viva. Él es otro de esos hombres sencillos y él fue quien me presentó a Jesús Manuel, el cabrero influencer. Ahora sí, empezamos.
1: Bueno, yo soy Jesús Manuel Martín Crespo, tengo 41 años, estamos en Sierra de Gata, Torre de Don Miguel, y aquí en Sierra de Gata. Ajá. Desciendo de la sur de mi padre, del casco de Fragosa, mi madre y hemos nacido aquí, pero siempre hemos tenido una cultura jordana.
0: Te iba a hacer una pregunta: porque ¿cuántos, ¿cuántos seguidores tienes?
1: Pues no sé decirte ahora mismo, pero porque en varias tengo 278.000 en una página, 5.000 en otra y cincuenta y, y 50 tantos mil en YouTube.
0: Es un montón de gente la que te sigue. ¿Por qué crees que.? El... ...la gente de repente abres un canal y te empieza a seguir a ti... ...exactamente por qué crees que es...
1: ...pues la verdad que no sé mucho por qué... ...porque yo no, ni, ni estudio las cosas, ni las preparo, ni hago... ...ni tampoco voy diciendo a la gente que compartan nada mío... Ni, ...ni publico ningún grupo, ni nada... ...solo en mi página...
0: ...pero seguro que habrás pensado a lo mejor en alguna razón... ...que te pase por la cabeza, ¿no? ...porque ya te decía, no es normal que... ...es decir, los influencers suelen estar en la gran ciudad... Eh, van con corbatina, con traje y corbata, <ríe> como dices tú y, y es muy raro, ¿no? que de repente una persona que vive en el campo se transforme de repente en influencer, ¿no?
1: Sí, mucha gente me dice cuando que leo los comentarios que porque le da recuerdo, porque le transmite a veces a unos pajos, a otros les ayuda como psicológicamente mucha gente me lo dice muchas cosas, cada uno te cuenta una cosa, pero el tema es que sí, que todo, cada vez me siguen más, y todos los días se suscriben más y todo
0: ¿Podría ser a lo mejor que la gente está tan poco acostumbrada al campo, que está tan, digamos, alienada dentro de la ciudad, que de repente sienten que ahí se abre una ventana al campo? ¿Podría ser eso?
1: Sí, claro, eso yo creo que es uno de los motivos. Y otro que, como no se hace preparado ni con super herramientas, como si fuera aquí un... Hacen un programa amor de campo y va todo ahí súper, súper bonito. Y yo le hago todo lo que, lo que ha hecho toda la gente prácticamente de pueblo. Ajá. Y claro, y cuando te pasan cualquier problema... Lo solucionamos como que con cualquier cosa y no nos hundimos en ningún vaso de agua, nos ahogamos y ya está, y luego, pues, más cosas así, ¿tale?
0: O sea que lo que les das a tu audiencia es exactamente lo que tú eres, con toda naturalidad, ¿no?
1: Sí, totalmente, yo nunca estudio ningún vídeo, ni, ni voy a hacer ningún vídeo, hago lo que me sale cuando te digo, pues voy a grabar esto ahora, voy a decir esto. Y ya está, así es, y todos pasan, todos hacen virales.
0: Bueno, estamos en una de tus fincas que tiene un montón de hectáreas, estamos aquí en una especie como de, como de montaña, el pueblo está un poco más abajo... ...estamos con unas vistas impresionantes... ...de lo que es las urdes al fondo a mi izquierda... ...detrás tenemos, estamos en plena Sierra de Gata... ...la frontera de Extremadura creo que coge muy... La, ...perdón, la frontera de Portugal creo que coge muy cerquita... ...estamos muy cerca... ...y
1: Salamanca ahí arriba, llegan las cabras todo día... ...hasta la frontera de Salamanca, llega... O sea, que
0: ...estamos en el punto norte de Extremadura... ...pegando con Salamanca y con Portugal... ...es una especie de sitio muy interesante... ...lo recomiendo para todo el que quiera Vamos darse una en, vuelta por aquí...
1: Las Barruecas se llama esta finca...
0: Bueno, ¿es tu finca creo que tienes, dicho? ¿Cuántas hectáreas? Aquí hay 16. 16 hectáreas. Y ahora mismo, eh, ¿dónde están las cabras y cuántas cabras tienes?
1: Tengo 390 cabras y están pastando para arriba para la sierra, luego bajarán por la noche.
0: Ah, ellas están con los perros, con los mastines, ¿no? Sí, con un pastor que tengo, Martín,
1: que, que me sirve de cámara también muchas veces. <risa> sí.
0: ¿Y qué te iba a decir? ¿Es dura la vida del campo?
1: Bueno, todo es duro si no te gusta, yo sí, eh, la día mucho días de agua y todos los días días de fiesta y ya de eso, pues sí, pero yo lo llevo bien, pues lo llevo haciendo toda la vida.
0: Claro.
1: Claro, no es como el que, claro. Hombre, porque te gusta, porque si no todos los animales te dan cada disgusto. Sí, ¿no? Claro, porque ya son, hoy mismo que es día de aire, que esta tarde está haciendo aire, no van a querer bajar de la sierra y tienes que bajarla.
0: O sea, que tienes que subir a por ellas ahí en esa cima, ¿no? Subir toda esa loma sí, hasta arriba. Más,
1: claro. Se quedan a veces atajos, ...atajos llamamos a cabra... ...hoy mismo se atajarán fijo... ...unas se van por un lado... ...otras por otro y se separan... ...como es tan grande la sierra... Uh -huh. ...y si están con chivos y tal... ...tienes que encontrarla y bajarla...
0: ¿Qué te iba a preguntar... Eh, ...es cierto que tienes una audiencia muy amplia... Eh, ...cada vez que cuelgas un vídeo en Youtube... ...o en Facebook de repente... ...yo lo miro y está saltando por miles a los minutos... ...miles de visitas, miles de visualizaciones... ...pero es cierto que... ...la mayoría de la gente que te sigue obviamente te quiere... ...le gusta lo que haces... Eh, ...se siente... ...inspirada quizá por, por tu naturalidad... Por lo, que, ...por lo que has comentado... ...pero sin embargo hay otra gente que... ...parece que no le gusta ¿no?... ...o sea tu, tu forma directa de decir las cosas...
1: ...claro, eso es mucho, hay muchos ahí... ...pero ellos me siguen igual, lo que pasa es que se pone ahí... A insultar y entre ellos también se ponen todos, pero sí los hay, claro que los hay, muchos.
0: ¿Y te afecta esto o te no, da lo mismo? A
1: mí nunca me ha afectado lo que puedan pensar o decir de mí. Claro, no, no me afecta nada.
0: Bueno, en el fondo, hombre, siempre gusta más que a uno le quieran, ¿no? Más que le estén liando, ¿o qué?
1: Bueno, yo siempre he tenido toda mi vida enemigos, nunca he tenido amigos y, y he aprendido más de los enemigos que de los amigos, claro. Porque eso es como una gacela, si no tuviera un... ...un leopardo que la persiguiera, la cacería engordaría, engordaría y no, no se movería.
0: O sea que hay que estar despierto, ¿no? Claro.
1: Yo toda mi vida con esto del ganado pues, siempre he tenido enemigos... ...porque el ganado, sí si, o sí, si, da mucha envidia. Entonces yo compré el ganado y en mi pueblo pues había un alcalde que me odiaba... ...no sé por qué motivo, y estuve 16 años perseguido por él.
0: Hay una frase que dice, pueblo pequeño, infierno grande, se suele decir.
1: Sí, es así. Bueno, aquí en mi pueblo me llevo contra la gente bien, menos... 6 o 7 personas que no, no no eso
0: Bueno, lo que suele pasar en la ciudad, lo que pasa es que somos muchos más y tampoco le, nadie nos, nos rinde, nos pide cuentas nunca, ¿no? Pero te iba a preguntar, eh, porque tú vives aquí, eres del Gasco, hemos dicho, es un pueblo muy, muy bonito de las urdes y además es especial porque justo se acaba la carretera, que es una cosa que hablábamos antes. Y para mí esos sitios donde se acaba la carretera me parecen sitios muy especiales, ¿no? Y encima el Gasco es un sitio que tiene, bueno... Tiene una cosa que se llama el volcán, tiene un, una gran cascada, se llama el chorro de la miancera, ¿puede ser?
1: Claro, el chorro de la miancera, sí.
0: Lo digo para que la gente vaya, se dé una vuelta, el gasco y la fragosa, que también la fragosa... La
1: fragosa es el pueblo de mi madre y mi padre del gasco.
0: Te iba a preguntar una cosa, pues ya estás habituado, toda tu vida has crecido en el campo, has, sí. es, esta ha sido tu vida siempre. Eh, ¿Tú crees que podrías adaptarte a vivir en una gran ciudad? ¿Te adaptarías a vivir en Madrid, por ejemplo?
1: No creo, no por vivir allí en Madrid, es que yo tampoco nunca he aguantado trabajar para, para un jefe, yo eso nunca lo he, trabajado cuando me ha, pero siempre, yo los trabajos siempre he llevado al estajo y yo eso no, no creo, y vivir en un piso mucho menos y eso no.
0: ¿Qué, qué tiene el campo entonces? Que, que claro, que a todos parece que nos llama, pero no hay gente de Madrid que no podría venir a vivir al campo, que ese es, es la, digamos, el otro punto, ¿no? Hay gente que no podría vivir en Madrid, como tú comentas, pero pues, sin embargo hay gente que no se adaptaría a vivir al pueblo, ¿no? Claro,
1: ahí eso. Yo las personas considero como el ganado, una, una, un ganado estabulado, sí. le tirará el campo pero se, sería incapaz de venir el campo y otros pues como están las mías, las veratas, porque son de campo y le gusta el campo. Claro. Sí, sí. hay personas que, que no podrían venir, pero el, el 90% de la población, como todavía tenemos el instinto del campo. No tanto, por ejemplo, yo por ejemplo detesto cuando va a llover. Y detectamos muchas cosas. Cuando ves volar un pájaro, sabes más o menos de la... Aunque tú ves volar muchos pájaros, pero hay algunos que te dicen algo Ajá. y otros no. Por Eso ejemplo, lo sabe, lo por... Sé, la manera de volar a la hora que tú lo veas y te dice, pues va a cambiar el tiempo, va a llover... Lo detecta y es un otro sentido que tenemos los humanos,
0: Ajá.
1: que la gente del campo, pues lo tenemos todavía algo de ser. No mucho, pero se nota.
0: Ajá. O sea, tú te das cuenta al final que de estar en contacto con la naturaleza hay algo que se activa, ¿no?
1: Sí, en claro. No. Lo distinto, igual que lo tiene el ganado... Los humanos también lo tienen, lo que pasa es que el que ha nacido en una ciudad, está en una burgua, se ha desconectado totalmente de, del mundo este y ya está. A mí, por ejemplo, ni, ni me pica un tabarro, lo que sea, no tengo alergia de nada, bebés en cualquier sitio, y, de, y sabes, presientes las cosas y de, otro, es otro... Que sí, que la gente del campo lo tenemos todavía activo. ese
0: uh -huh. Un tabarro es un abejorro, ¿no? Sí,
1: un abejorro, hay muchos en los robles y te pica, a mí me pica, y no sé, vamos, no te... Uh -huh.
0: Oye, te iba a preguntar una cosa. ¿Cómo se hace uno influencer de repente y tiene 300.000 seguidores? O pone un vídeo y tiene 500.000 visitas, por ejemplo. ¿eso, ¿Eso se te ocurrió de golpe? ¿Lo, lo pensaste? ¿O directamente nació? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Pues fue que compré un móvil, ya tenía móvil, compré uno con cámara el año pasado, fue un año, y hacía vídeos por ahí para entretener a, a la gente. Y claro, subía un vídeo y ¡pum! Enseguida a los 5.000 en, en, en Facebook, ¿no? Ya no podía aceptar más. Luego que... Gente, me hicieron una página, un grupo, hice un grupo, que lo, el grupo lo, lo he quitado porque no podía atenderlo, y eran muchas redes. Y quité el grupo, el grupo también llegó a un montón de seguidores. Y luego la página, y claro, todo el mundo, se hacen todos los vídeos virales.
0: Claro. Y te iba a preguntar, eh, ¿tu audiencia de, de dónde es?
1: Es de todos muchísimos países, me siguen. De México me siguen más que de España casi. Qué bueno. Y de muchísimos, pues, no, ahí están las estadísticas, hay gente que me habla de todos sitios, de montones de países.
0: Y ahora que estás claro, hombre, yo, yo te digo que decir, no deja de ser un poco. un poco raro, ¿no? Que un hombre de campo se haga Instagramer o se haga influencer. Eh, ...más que nada porque requiere un trabajo, quiero decir, eh, grabar un vídeo no es fácil... ...hay que estar con la mano grabando, es, es un poco rollo... ...o te hace falta alguien, ¿no? En, y un poco te está medio distrayendo a lo mejor de tus tareas o... o cómo, cómo funcionas tú.
1: Siempre suelo hacer los vídeos después de ordeñar y de aviar el ganado... ...pues ya que tenemos más tiempo lo hacen... No, ...pero que son vídeos que como no hay que montarlo no hay que nada... ...como los hago sin preparar y sin y nada, pues eso lo hace, yo que sé... ...pues a veces pongo el móvil en una piedra, o se lo al pastor si está conmigo... Oye, si está estaba el niño, mi hijo, eso de a mi hijo. No, no, no te lleva mucho tiempo. Lo que te lleva tiempo, que, que eso es, es, pero es leer mensajes. Porque privado los leo porque hay historias de mucha gente y, y porque si todo el mundo me cuenta de sus penas, habría para escribir un libro o dos. Y es todos los días, hemos ahí casi mil mensajes. Joder. Y uf, los tengo que leer así a rato para mediodía, luego por la noche y así a rato mucho más de mil, habrá privado muchísimo.
0: Entonces me di cuenta de que tú no habías para nada pensado en que esto podía suceder, ni mucho menos, ¿no? Lo cual no deja de ser divertido. En un año has llegado a unos niveles envidiables. Hay chicas en Madrid, Instagramers o chicos que viven exactamente de esto, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no deja de ser una forma de vida, un negocio que se ha abierto nuevo con las redes, ¿vale? Y mi pregunta es, eh, ¿qué es lo que quieres transmitir a esa audiencia y a, a dónde quieres llegar?
1: Yo llegar tampoco tengo ningún límite, ni, ni, ni tengo pensado llegar, ni, ni me creo tampoco nada de que, de, de que estoy subiendo mucho y nada, yo estoy normalmente igual. Uh -huh. yo, yo quiero transmitir pues, pues, que no somos tan tontos como eso y que no es ninguna deshonra ser ganadero, porque es que antes me es que daba vergüenza de decir que eras del sector primario se ría todo el mundo de ti, uh -huh. prácticamente. O a no ser que fueras con un super tractor, ahí que tengo el tractor más grande que tú, ese sí, todo el mundo lo quería, pero hay que ver que hay ganaderos que era de falta que tengas tantísimo dinero y tantísima historia para tener el mismo valor que otro Es que aquí solamente en España se tenía vendido como que el ganadero y el agricultor era el rico rico. Ajá. Y cuando hay miles de personas que somos ganaderos y agricultores que de toda la vida y, 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 y no tenemos por qué... y nos tenían como avergonzados, ¿verdad? y sí, no lo valoraban y no nos dábamos a dar valor y yo, por lo menos, pues todo... Da, por lo menos, le doy valor que se merece el mismo respeto un ganadero de mil cabezas de ganado como el que tenga cinco. Claro.
0: Y no te has hablado de un tractor, ¿no? ¿no te das cuenta de que a lo mejor una marca de tractores le encantaría ponerte aquí una máquina para que hicieras publicidad de esa máquina y transformar? Es decir, tú no dejas de ser un negocio. Hace un poquito de viento, le pido disculpas a la audiencia porque está entrando el aire, pero bueno, estamos en mitad del campo, esto es así. Eh, te estaba diciendo que claro, que hay, hay muchas herramientas con las que tú trabajas que seguramente, como te abres mucha audiencia tuya, son compañeros no dejan de ser ganaderos, a lo mejor de otros países, tal. Quiero decir, eh, ahora mismo te has transformado en una especie de hombre negocio que vive en el campo y que podría vivir de YouTube, tra pero tranquilamente.
1: Sí, sí tranqui eso sí, claro. <risa> la, página, me, la página la tengo sin monetizar, pero la podía monetizar, ya me han ofrecido cantidades de dinero para poner publicidad y todo y no quiero. Uh -huh. Yo tú sí, yo tú te paga porque es diferente. Ah. Pero vamos, la página la tengo como un bien social y ya está. Y... Uh -huh. Y aparte, no tiene nada que ver los seguidores de YouTube con los seguidores de la página, son totalmente, son diferentes, los tengo los de YouTube son de una manera y los de la página de otra.
0: Wow, los tienes segmentados ahí.
1: No, ellos parece ser que la gente se en las redes sociales, porque en, en la página están muchísimos, de estos yo llamo medios bobos de pueblo, <risa> no bobos, de estos gente, pues, los que se meten contigo, sí. los que critican todo, los que están siempre... Sí. Y luego en YouTube hay gente que, comprende, todos los comentarios son de gente que comprende mal las situaciones uh -huh. y son como gente diferente. Los veo como, los tengo ya así que atrás digo, pues sí, porque la página como ahí todo el mundo entra y... Y es que es más, me siguen más gente que no está suscrita uh -huh. que suscriptores. Ajá, Eso lo tengo que... yo y en las estadísticas, lo veo me, claro. Porque por ejemplo en mi pueblo, todo mi pueblo, todo por aquí me sigue, pero nadie le da a seguir por envidia o por lo que sea, pero todo el mundo sabe porque la gente iba andando y me dice... ¿Dónde está esa fuente que tú enseñaste el otro día? Todo el mundo pues lo sabe, pero le da como algo darme a seguir. Uno se piensa que porque gano dinero, otros por lo que sea, pero vamos, que a mí me da igual.
0: Ya. Estaba pensando. Claro, el trabajo de cabrero es duro. Tú te levantas por la mañana pronto, imagino, a sacar las cabras. No sé si las ordeñas, si son de leche. Eh, tienes que. Es un trabajo. El trabajo del ganadero es un trabajo esclavo. Es todos los días, eh, muchas horas, todos los días del año, ¿no?
1: Claro, todo, todo las comunidades de niños, todo, embarazos de la mujer y todo, pues yo compré las cabras y solo tenía una niña con un año. Uh -huh. Así que, que luego ha sido todo evolucionando, todos todo, los niños, todo toda la vida, todo, siempre. Como ya venía de para atrás con ganado, pues estaba acostumbrado a que los días de fiesta las metíamos por todos lados, antes estábamos en el pueblo, aquí ya pueden ir por donde quieras. Y... Es otro mundo, otra manera de vivir. Uh -huh. Hombre, ya como yo no quedan, porque ya todo el mundo las tiene fincas allá. Uh -huh. Nosotros siempre está un pastoreo dirigido. Uh -huh. que hay muy, muy poca gente ya que esté todos los días con ella.
0: Claro, porque claro, requiere. Además, ese eh, raza autóctona se llama Berata, ¿Es que es aquí de Cáceres, la extremeña por lo menos. Y bueno, esta pastora es una carne excepcional porque es un es un ganado que está libre, está suelto y está viviendo en el campo. Pero la pregunta es, ¿de dónde sacas tiempo? Luego, para mirar las estadísticas, para responder los mensajes, te imagino que te veo en casa y luego haciendo papeles. Te he visto que un ganadero hace muchos papeles también.
1: La ganadería te supone documentación, vamos, eso no se lo puede imaginar nadie, y más yo que estoy en ecológico y de raza autóctona todo. No, porque cuando estás con ella sentado no tienes que hacer nada más que mirarla, y tú las puedes echar por una barrera para allá y te da tiempo a leer, pues tienes tiempo a leer lo que tú quieras. Ajá. Tienes, quitando las horas de por mañana y por la tarde, mm. es todo siempre estando con ellas. Pues tienes tiempo de hacer muchas cosas, pasear, vas andando con ellas, pero te puedes mm. sentar y leer. Claro,
0: sí. Quizá por eso el, el pastor siempre ha sido de la mejor persona que conoce la naturaleza o esos símbolos de los que tú me hablabas, porque puede constantemente observar el, el, eso, el paso del tiempo. ¿no?
1: Claro, yo observo muchísimo: observamos escarabajos, hormigas, observas todo y luego te da mucho tiempo a pensar y por eso percibimos la realidad de otra manera, Ajá. porque la gente. A lo mejor el que da tiempo a pensar es el que está metido en una cárcel, pero como está abajo y que no está por su voluntad, pues tampoco no piensa. Pero nosotros estamos más libres no da tiempo a pensar más, más oye, todo.
0: Oye, ¿tienes, has dicho casi 400 cabezas de ganado, me parece, sí. ¿Has dicho? Eh, ¿cuál es la queja? Oye, mi familia es de un pueblo también y es un ganado vacuno. Nunca he oído un ganadero decir que, que es un buen negocio, que es rentable y que las cosas van bien. Sin embargo, sigue habiendo gente que se dedica a esto. Quiero decir, ¿cuáles son tus quejas como, como, como ganadero? ¿Qué, ¿A qué dificultades te enfrentas tú todos los días o todos los años o todos los meses?
1: Yo me enfrento, el económico no, porque llevo toda la vida, lo que, me llevo, lo que más peor llevamos es la burocracia que hay. Todo una, un papeleo brutal, que son cosas simples, que se podrían hacer mucho más simplificadas, que, pero no, no lo hacen, Ajá. y todo a complicarlo, complicarlo. Yo lo que más quejo es la, el papeleo. El económico verdad que los productos están tirados de precio. Pero bueno, yo lo vendo todo así en ecológico, pero claro, es que no son unas ganaderías unas comparadas a otras. Los, uh -huh. Porque yo tengo amigos que ganan 6.000 euros al mes, Ajá. de leche todos los meses, 6.000 euros al mes, empiezan a desquitar y le caen 1.000 euros y de ahí tiene que pagar seguridad social. Eso no te cae ni un sueldo, no te merece la pena.
0: Claro.
1: Pero es porque ellos mismos, porque esto como te hagas caso de los que venden pienso. Y los que te venden productos te arruinan. Claro. Tú estás trabajando para ellos por aquí... Nada más que a venderte, a meterte, a meterte, a meterte. Claro. Y la leche no sube y los cabritos no suben, entonces te se lo llevan todo ellos. Claro. Y si tú quieres vivir bien, no bien, que quieren estar... No, no, porque yo le pongo GPS a las cabras... Claro, le pones GPS y un día te aborta una, otra vez se te ha una en un roble y se te ha muerto, otra vez se te ha... Ab... O, tú... o
0: le ha picado una víbora. Claro. El otro día te vi cómo curabas a una cabra que le había picado una víbora, ¿no?
1: Eso empiezan ahora y todo el verano. <coughs> claro, le pican mucho las víboras. Y le da fiebre, se quedan por ahí perdidas y no las vuelves a ver.
0: Da cosa que a uno le pica una víbora. Yo tenía la sensación de que igual una víbora no te mata, pero si eres alérgico te quedas ahí en el sitio. Además estando aquí en mitad del campo, ¿no?
1: Bueno, que no te mata, no sé, porque las vacas hay víboras. Es que hay dos tipos de víboras. Una que sí mata. Nosotros nos mató una mula labrando y hay vacas que, la, que se pueden morir, sí, sí. Ah.
0: ¿Alguna vez te ha picado a ti alguna víbora?
1: No, víboras no, alacranes sí.
0: Alacranes es más común, ¿verdad?
1: Luego el bastardo, el bastardo que hay... La, eso culebra, a ver si...
0: la culebra bastarda, ¿no? Sí,
1: hay dos tipos, la negra, uh -huh. que esa es peligrosa. Esa era en realidad la cabra en la pata y se le pone a mamar, sacando del pecho y mama.
0: ¿Eso lo, lo has visto tú?
1: Yo lo he visto de pequeño muchas veces, y tengo ganas de grabarlo porque mucha gente no se lo cree y eso es cierto y eso ha pasado toda la vida. Mi madre cuando éramos pequeños dormíamos en una finca que tenemos en la de y a los niños cuando veíamos leche ya que venían la, los lagartos y las culebras, a la leche que le, que le olía del niño. Ajá. Y le dan con el rabo, con el rabo, el, el, nos contaba mi madre, que a un hermano mío o amigo alguno, no sé, ya no me acuerdo cuál fue, que dice que estaba un día un, un lagarto con el rabo, le daba al niño en la boca para que el niño vomitara, le hacía así, le movía el rabo, vomitaba un poquito la leche y el bicho se la bebía. Y los bastardos a la leche van, los bastardos negros, a eso le encanta.
0: Ajá. Yo había oído la historia de que la la culebra, estando dando el pecho a la mujer, eh, le, le metía la cola en la boca al niño para que pensara que era la teta y ella mamaba cuando estaban durmiendo. Y fíjate que pensé que era una leyenda que no había existido, pero ahora que me lo has contado tú, por eso te pregunto si la habías visto, me dices que de chico, pues sí, ya sí, está, esto es, ahora es ahora cierto. Sí lo he
1: visto, sí, no, de pequeño y cuando tenía, en una, fin, en una maja que tuve allí me lo hacían mucho. Luego la víbora eh, siempre están como en, en este valle, siempre están en lo fresco y siempre están en una pareja. Y están siempre cerca. Por ejemplo, aquí en esta finca donde estamos, le picó una... me mató varias, varias cabras, una víbora. y estoy vigilando, ya cogí una, la encontré, me la llevé. Y luego en ese palo que tienes ahí detrás, tiene una grieta por la parte de arriba. Uh -huh. Y yo estaba buscando la otra, porque sabía que sí. son dos parejas.
0: Estoy de espaldas al palo, me está dejando muy tranquilo.
1: Y llegué un día y me apoya así en el palo y cuando en la raja estaba metida la víbora. Ajá. La otra he quedado y dije, mira dónde está. Hostia. Sí,
0: no sé sí, esa es la peligrosa, dices, ¿no? Claro, sí, la víbora. Ajá. ...que es la, es, no es la hocicuda, ¿no? Esa que por los Pirineos, ¿no? No tiene nada que ver. Yo he
1: puesto fotos de ella, se ha visto un vídeo que hice...
0: No.
1: ...y salía así la víbora y, y esta es... Ah. ...sí, sí, tiene como el hocico hacia arriba y... ...sí,
0: como, sí. Como, un, como una nariz respingona, ¿no? Esa sí, esa. Bueno, oye, hemos hablado de la dificultad de un ganadero... ...pero yo sé que, seguro que si se te ocurre alguna solución... Porque la dificultad del ganero me da la sensación de que es todo eh, la muralla de problemas que pone el Estado. Yo soy autónomo también, es decir, yo trabajo en publicidad, soy fotógrafo, soy periodista, hago este podcast y me doy cuenta de las grandes dificultades que pone eh, la burocracia, las multas, los problemas que te pueden llegar por no hacer bien los papeles.
1: Lo que tienen que darse cuenta ellos en el tema de la cabra y de los animales, que son animales y un animal nunca lo puede llevar al papel. El papel es muy fácil hacer el papel pero es que ellos quieren que el, el ganadero se amolde al papel, debería ser la, la administración amoldarse al ganadero, no al ganadero, a las explotaciones y sean diferentes, lo que no puede ser es... Lo que sea un crotal, que se arranca una vaca hoy... Que se, y ¿Qué es un crotal? Son lo, las chapas de identificación. Pues esas multas son grandísimas las que nos meten.
0: Los pendientes que llevan para saber que esa vaca, la matrícula de una, de una vaca o de una cabra.
1: El DNI, claro, el DNI de ellos, ¿no? Que uh -huh. eso lo han inventado ahora, que antes no existía, pero... Uh -huh. Lo pone, vamos, que está bien que lo tengan, vale. Yo a las cabras le meten un microchip en la pata, pero tienen que llevar siempre el, el pendiente en la oreja. Se le pierde, te vienen una expedición y te meten 3.000 euros. Hostia. Pero es que vemos en unas vacas que están en, en extensivo, pues le ha pasado a un amigo mío, se arranca una, porque en verano se arrascan mucho, y se arrancó un crotal. El chico iba a pedir el crotal, porque tienes que pedirlo, tiene los papeles allí para que lo que ha solicitado el crotal que ha perdido. Pues la vaca en esos días perdió el otro. Pues la vaca esa la, la cogieron, lo denunciaron y se la sacrificaron porque no estaba identificada. Bueno. Y encima una multa grandísima.
0: En tu caso tienes el chip, el microchip por si acaso ocurre esto, claro, para que siempre claro. sepas que es, quién sí, es. ¿no? Sí,
1: la, la cabra le, La cabra, la raza, se lo metemos microchip en la en la pata. Se le puede meter un bolo de, dentro, que el microchip yo lo veo una buena. Lo mejor que han inventado el microchip.
0: Uh -huh. Bueno, te iba, te iba a preguntar ahora. Eh, ¿Conoces algún otro influencer, te relacionas con influencer, te escriben desde Madrid de... No sé, pues ahí no sé si conoces a una famosísima que se llama Dulceida, ¿te, te suena? No, yo no. Tiene, claro,
1: yo no, yo... tiene
0: millones, creo que... A mí es... me han
1: llamado mucha gente, eso sí, todos los días que me quieren... Que ellos me cobran un tanto por ciento, ellos me gestionan, ellos se encargarían de todo... Y yo paso de eso porque no... Como no lo tengo por negocio, uh -huh. que no, ¿verdad? No, si, pero eso sí, me están llamando un montón, eso sí me llaman mucho, que ellos claro. me...
0: Pues eso te decía, es que ahora mismo te has convertido, de repente, con tu negocio, transformar tu negocio a la pantalla, siendo natural, haciendo las cosas claro. tal cual, grabándolo, se transforma en un negocio gigantesco, quiero decir, eso hay que tenerlo, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Oye, me interesa mucho Jesús Manuel, porque siendo un hombre de campo y estando siempre en el campo, yo conozco mucha gente de campo, ¿no? Por, como he dicho, mi familia viene de Pueblo también y me he criado todos los veranos en Pueblo. Eh, claro, tengo muchos amigos que son ganaderos también... ...y su forma de ver la vida suele ser diferente... ...pero me suele gustar más... ...que la forma de ver la vida de una persona de ciudad... ...y me gustaría preguntarte... ...por lo que opinas sobre todo lo que está pasando... ...lo que estamos viviendo del COVID-19... De, ...de la pandemia esta que nos tiene a todos acojonados... ...vale, bueno, y quiero decir... ...han muerto 25.000 personas... ...es una salvajada... ...te parece una guerra... ...¿qué es lo, qué es lo que piensas de esto?... ¿O cómo, ...o cómo sientes tú lo que está pasando?...
1: ...bueno, yo, lo, yo no lo he notado porque... ...como yo sigo como estaba... Yo lo que veo que, que para mí ha sido como intencionado, creo, o lo han dejado que se promo se, se hiciera, que se contagiara mucha gente, porque lo estaban avisando, lo estaban avisando y no hacían caso, y lo estaban viendo. Y, y cuando siempre se ha dicho, cuando tú ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y lo han ido como dejando, y luego lo que yo no, también jamás pensé que la gente iba a aguantar encerrar en casa, y me he quedado sorprendido de cómo las masas tienen miedo, cómo de la noche a la mañana han atimorizado. ...se han atemorizado porque la gente tenía miedo y tiene miedo... ...y tiene miedo... ...y han muerto miles de personas... ...pero que ha habido, yo sé, amo, estas pandemias van a seguir llegando... ...y que a la vez van a haber más porque es la evolución... Sí. ...unas serán intencionadas, otras no serán o... ...como sea, pero que yo lo que me he sorprendido he dicho... ...¿cómo es posible que la gente haya... ...pero que es que ha sido todo el mundo, ha sido... Por el, ...gitanos encerrados, chicos jóvenes encerrados... ...todo el mundo encerrado en casa... Pero
0: es que si no la policía te ponía la multa más barata eran 600 euros...
1: Sí, eso sí, también ha sido un poco, también yo creo que se han pasado un poco en denunciar. Uh -huh. Creo que se han pasado bastante porque hay como un, un estado policial total, parecía, vamos. Sí,
0: es cierto.
1: Creo que eso, no, porque Sanidad dio que la gente no saliera, porque se inventaron luego los políticos las sanciones.
0: Claro, bueno, igual porque nosotros sí, porque no habíamos ni puto caso. Pero...
1: Tampoco ha salido mucha gente en realidad. Si... No, hemos
0: sido bastante responsables. Sí, la gente
1: ver. ha sido responsable, han sido siempre, pero que, que cuidarla de gente que está mal de la cabeza, no mal, que gente que, está, que pasa de todo... Y han estado encerrados porque de verdad han denunciado, pero tampoco han denunciado.
0: Ya. Y a los
1: que han denunciado también irían algunas cosas que, que no se pensaban y lo irían haciendo con medidas de seguridad, vamos.
0: Seguramente. Bueno, también es cierto que a saber, algunas de las denuncias, a saber el pájaro cómo se comporta. Es decir, la autoridad no le gusta que le respondan a veces claro. de mala forma, ¿no?
1: Sí, yo creo pero... que en... eso lo he visto también, que yo creo que, a, que haya habido a veces que se han pasado ellos mismos. Claro.
0: Te iba, te iba a preguntar también sobre esto... Eh... ¿Tú en qué crees que va a cambiar? O sea, es decir, ¿cuál es la parte positiva de esto que ha ocurrido que para nuestra generación? Tú, yo creo que tú tienes 41 años, como sí, yo me parece, 41. ¿no? Exactamente, yo soy el 78. Eh, claro, yo, esto no lo habíamos vivido, ni los abuelos eh, les había ido jamás a hablar de una historia así. Esto trasciende incluso, bueno, lo que pasó en la guerra civil fue muy grave, fue muy duro, dependiendo de las zonas, pero sería un poco algo, algo parecido, ¿no? Y además a nivel mundial, es algo nuevo. Claro, en parte, quiero decir, acojona un poco, ¿no? Aunque luego es verdad que si no has estado en contacto con el problema real, que se muera alguien o tal, parece como que pasa de puntillas y lo único que han hecho es meterte el miedo para encerrarte, que por cierto el miedo es un mecanismo fantástico de control. Sí, sí, es todo, claro. Pero ¿cuál es la parte positiva que tú le sacas a esto? ¿Tú qué es lo que crees que vamos a sacar en limpio para bien?
1: Para bien creo que la gente va a ser más... Tomarse la vida de otra manera, la gente va a cambiar totalmente, porque también... Ya se veía como que hacía falta algo porque esto ya era un, un más los ricos, no los ricos, todo el mundo aparentara, estaba como un poco descontrolado todo el mundo y esto para allá ha dicho que aquí, no ves? que por encima está la muerte y ya está y como ha pasado otra vez de con, cuando tú, hay personas que tienen un accidente muy fuerte o le pasa una cosa en la vida, lo que pasa es que esto le ha pasado a todo el mundo.
0: Claro, ha sido que una catarsis colectiva. Te iba a preguntar, a ti no, claro, eh, en ningún caso has llegado a tener miedo de que te contagiaras, no sé si tienes algún familiar o alguien cercano que le haya pasado.
1: Sí, en Madrid está una hermana mía que trabaja en un hospital, que sí, pero yo no he tenido miedo, hombre, yo sabía que pandemias graves van a llegar, lo sabemos todo. Pero cuando vi la manera que se transmitía, porque aunque como somos ganaderos, también estamos toda la vida en contacto con, con enfermedades que se pegan las cabras unas a otras, claro. y sabemos, tenemos la vida y la muerte muy cerca, porque aquí se te puede torcer los chivos y se te empiezan a morir, a morir. Uh -huh. Y la, yo considero también que las personas somos como ganados. Cuando veía cómo se transmitía y a las personas que afectaba, yo sabía que a mí no me iba a pasar, aunque me. No, uh -huh. porque tenemos el, estamos más inmunizados, yo creo, vamos.
0: Claro. Eh, no, no crees que una de las lecturas positivas se me ocurre, eh, igual eh, a ti no te parece así, pero bueno, te la pregunto por si acaso. Una de las lecturas positivas de esto es que probablemente mucha gente regrese al campo, ¿a ti no te hueles en el aire?
1: Sí, pero yo sé que la, el vivir en el campo, vivir en, en las zonas rurales, no es vivir como viene todo el mundo a que el ayuntamiento los mantenga. Claro. Y luego la, los productos no valen dinero, aquí hay que trabajar y saber hacer las cosas en su época y trabajar de verdad.
0: Me ha, me ha contado un pajarito, me ha contado el secreto de que tu padre, que todavía vive... ...por cierto, estoy viendo en un vídeo tuyo que estáis haciendo la, la matanza juntos... Eh, ...que por cierto he aprendido a hacer la matanza viendo el vídeo... <risa> ...y cómo se despieza el bicho... ...que había visto alguna matanza antes pero nunca me había fijado de esa manera, ¿de acuerdo? Eh, y he visto, bueno, que tu padre está vivo, pero me han contado el secreto de que tu padre eh, era o está ori quiero decir, que es una persona que sabe encontrar agua... ...esto cómo se hace...
1: Sí, eso, se, eso, se, eso lo lleva en, en la sangre. Yo lo he hecho con ramas de olivo, vas andando, hasta tuberías de, de ya te digo, trabajaba con 16 años, con un electricista trabajé en mi pueblo, uh -huh. y para encontrar las tuberías de agua no sabíamos que las rompía las máquinas, y así lo hice y, y las encontrábamos todas. Le una vara de olivo de la Arqueasio, de una mimbre también, que se hace muy bien, y vas andando y cuando pasas por la corriente de agua se sube hacia arriba.
0: Ajá, o sea que tampoco tiene mucho misterio por lo que veo.
1: No es misterio si tienes el don ese, si no, nunca ah, lo encuentras. O
0: sea que hay que tener un don, claro. y están aquí los perrinos.
1: Sí, chuchu, otra Y cuando tú encuentras el agua, clavas una, una cosa de acero y donde, has donde se te ha levantado la vara, ¿no? Uh -huh. Y se te agacha la vara para abajo, ¿no? Uh -huh. y empiezas a andar y luego se vuelve a levantar. Donde se ha levantado, haces una marca y mides hacia donde, allá y es la profundidad que tiene. Qué bueno. Sí, sí, y eso no falla.
0: O sea, y hay que tener un don. Hay que tener un yo don creo especial, que sí, eso es un ¿no? don. Shhh, mira. Están aquí los perros que están jugando claro. con, el, con el equipo. Pero bueno, <risa> tiene tres perrinos. Um... Eso es
1: un don que tenemos muchas personas. Igual que yo muchas veces voy andando y, a, y siento que se me ponen los pelos de punta y como escalofrío. Uh -huh. Y es que me está mirando un jabalí o un zorro o algo. Y es que lo nota. Tenta como un escalofrío y como un como una cosa así por dentro se te ponen los pelos como de punta y dices algo
0: me está y, y es... Eso es un, casi es un sexto sentido. Claro, ¿no? pero es que
1: eso me pasó aquí con los niños estos que eran pequeños. Estábamos aquí un día, encerramos las cabras, cogimos el caballo y nos montamos en el caballo. Y cuando íbamos por ahí, yo presentía como que algo me estaban mirando. Y le digo a la mujer mía, no sé, se me ponen los pelos así como de punta. Alguien me está vigilando. Cuando vine el día siguiente me habían robado todos los campanillos de las cabras. Me había robado uno de ahí de un pueblo y estaba el tío escondido ahí arriba. Vigilando, y es que yo lo presenté. ¿Se te entra como uno.? De ¿se, ¿Se presiente? ¿Hay gente que lo presentivo
0: ¿Hay algún otro. digamos. Eh, te iba a decir poder, pero bueno, eso es un poco raro. Quiero decir, algún tipo de, de sentido como el de zaorí que haya seriado, Quiero decir, te lo pregunto por una razón. Las Urdes es un territorio muy especial. Es un territorio que no se ha. Eh, eh, ni masificado nunca, no se ha mezclado demasiado. Entonces hay. ...ciertas tradiciones que son autóctonas... ...y son como hace a lo mejor 500 años... ...y sigue siendo igual, ¿no?... ...por lo menos 200... ...yo he visto muchas cosas muy, muy curiosas, ¿no?... ...crees que a lo mejor en el Gasco, tu familia, tal... Eh, ...o has conocido a alguien que tuviera ciertas facultades... ...que estuvieran emparentadas igual a lo mejor con... ...pues como lo que pasaba... ...a lo mejor con las mujeres que eran pues un poco brujas... ...a lo mejor sí, hace 200 a... años, ¿no?...
1: ...mi abuela decían que era media bruja... ...la quisieron varias veces matar, sí... No me digas. Sí, sí, una abuela mía, sí.
0: ¿Y qué es lo que hacía ella?
1: Hacía brujería, decían que decía, no, veías que curaban animales así con hierbas y la gente como Allí en la sur de verdad que es como aislado. Uh -huh. y sí, eso sí, eso lo hemos tenido, todos lo sabemos, vamos, todos lo... ¿no? Porque nosotros, que nacimos aquí en Torres, vivíamos en un barrio que era todo de jurdanos, que eran todos mis tíos, mis, toda, uh -huh. mi abuela se vino aquí a vivir, se vino a vivir primero un tío mío, Tío Manuel, ese que se, uh, se murió viendo a la muerte, y hace lo que hicieron también matar a mi amor, y si eran todas así, eso de la brujería siempre ha estado.
0: ¿Y ¿Hay alguna cosa especial ese que pudieras contarme, que para que la audiencia se haga un poco una idea de qué es eso de tener ese don? <coughs> Porque quiere decir, una bruja no es alguien que está haciendo hechizos, ¿no? Como la imagen no, no, que tenemos. No. Una bruja es algo más, es igual a una conocedora quizá de sí. las plantas del campo, una curandera, algo parecido. Claro,
1: eran algo así, parecido, eran como como curandera y se transmitían de unos a otros y luego otros sí, pero eso ha existido. Y como por ejemplo, esto de todos los sentados que eran de los indios espiritual, pues aquí los habría igual, lo que pasa es que aquí los llamaban brujos, pero si sí claro. eran aquí a mi abuela, por ejemplo, le preguntaban todo, la mucha y a más gente que había allí, ¿no? Ajá. Eran cuando los partos de las mujeres, esto, lo otro y. ...curar animales y todo, sí, lo, se lo preguntaban... ...eran como una especie de curandera... lo uh -huh. que luego les llamaban como brujería y tal... ...pero eso sí ¿ella ha estado... ...allí muchísimo ha estado eso...
0: Ajá. ...voy a saltarte, voy a hacer una pregunta que te quería... ...te quería haber hecho antes... Eh, me he enterado... ...de que con esta crisis... ...la gente empezó a tener miedo... ...he visto en algunos pueblos que han empezado a comprar gallinas... ...la gente ha vuelto a las huertas... quiero decir, hay una especie de movimiento... ...como... La gente ha entendido algo, ¿no? Pero me he enterado de que hay estraperlo, el estraperlo que había desaparecido, es que estamos en la frontera con Portugal, estamos muy cerca del estraperlo, todo el mundo sabe lo que es un estraperlista, alguien que intercambia cosas que en un lado de la frontera tiene menos impuestos que en el otro o no existe directamente, ¿no? Y creo, creo que se ha vuelto el estraperlo, ¿tú lo has notado, has visto? Sí, hombre,
1: amigos míos, las botellas de butano ahora mismo las compras en España… Uh -huh. O sea, llevamos andando así por el monte, no por Ajá. el monte, por los prados de los vacas y tal. Sí. Y o se hace de ahí detrás de una pared, tapas con unos sacos de pienso. Eso se está haciendo ahora mismo, en, porque en Portugal valen 29 euros.
0: ¿Y aquí cuánto vale la bombona? Pues
1: no sé decirte, 19 o así valdrá. Es que son, claro. valen mucho menos. Pero claro. es aquí, aquí en esta zona siempre ha existido. Pero es que hace, yo qué sé, cuando yo era pequeño, todavía en mi pueblo un cafetero viejo, que había sido todavía contrabandista de torre que era amigo mío, y se iba a Portugal a buscar tabaco y se lo traía de los bares. A un bar de Torre traían tabaco buenísimo y eso no hace cuando dice yo la mil en el 90 y tanto que se murió el hombre. Claro. El, el hombre que ha sido todavía contrabandista, tiene dos o tres tiros clavados en la pierna, vamos, que le habían pegado tiros hace años y ya. Y el hombre ya ha sido toda la vida con eso, pero ahora con esta crisis ha vuelto a reactivar.
0: Claro. Me, eso sí que me ha parecido curioso, porque vi la yo vi las de la pregunta puesta he hecho puesto porque vi las fotos de las bombonas, quiero decir, me enteré de sí. y me apareció un detalle es muy muy eh, concreto, muy especial, quiero decir, la gente si eso ha arrancado de nuevas es que ha sentido que está pasando algo.
1: Claro, yo tengo un amigo de Portugal, ese amigo mío, que es ganadero y vive en, la, en las raya, y se ha toda la vida, y claro, la gente lo tiene que hacer. La bueno. gente busca, cuando hay su... La gente tenemos todo un instinto, aunque estén en la ciudad de supervivencia, y claro, la gente a la mínima que pasa le afloran los claro. lo, lo instintos, eso, y, y eso se va a hacer y se va a dar siempre.
0: Bueno, ya última, última pregunta, Jesús Manuel. Lo primero, muchas gracias por el tiempo. Que es, es, está, estamos en un paraje maravilloso aquí en tu finca. Ahora daremos una vuelta a ver si bajamos con las cabras. Eh, pero te iba a hacer una pregunta que yo creo que es importante. Además, quiero que la pienses eh, hondamente. ¿no? ¿Cuál es la clave de la felicidad en estos tiempos tan raros, tan extraños, en los que vivimos a día de hoy?
1: Yo creo que la clave de la felicidad es estar donde a ti te gusta, ser tú mismo, nunca... Hombre, tienes que ceder por los demás, pero que, que ser tú mismo y hacer lo que te gusta. Yo no entiendo cómo puede haber gente trabajando en un sitio que no le gusta, están amargado, están amargado, o vivir en un sitio donde no te gusta. Por eso antes la gente antiguamente emigraba unos para los otros para otros, buscando su felicidad. Y es que ahora no, ahora la gente busca el dinero, y entonces pues están mal, porque buscan lo económico, porque se necesita, pero tú puedes encontrar lo económico en un sitio que esté bien, porque lo principal es estar bien, el dinero luego vendrá. Uh -huh.
0: Es pues importante aquí, ser feliz en tu trabajo, claro, hablando, ¿no?
1: en tu trabajo y en tu vida, porque si no está si es que es todo así, es que es así, primero estar feliz, estar a gusto donde tú estés y luego rodearte de gente que esté bien y luego nunca hacerte caso de lo que dirán ni de cuentos, ni de nada, los cuentos son cuentos y los lleva el aire, mm. nunca y nunca querer ocultar cómo eres ni, ni querer aparentar lo que no eres.
0: Bueno, pues eh, ha sido un placer estar, en, además estamos en tu despacho, aquí en la gente lo habrá visto en YouTube, estamos, pues para que se hagan una idea, con un chozo que está levantando él, esta mañana ha estado... Eh, bueno, labrando unas, unas vigas unas chillas para el tejado estamos con un olivo en el que tiene colgado pues, un cencerro, unos cencerrillos unos cuernos, de del una corbata del ministro <risa> <risa> unos cascabeles, unos cencerros y un sillón de despacho y una mesa desde la la, la que, de, de, Tardea,
1: matanza. Claro,
0: desde donde despacha los vídeos de Youtube que me ha, me ha llamado mucho la atención bueno, ha sido un placer, sé que con el Covid-19 no podemos darlos la mano, pero yo te la quiero dar ...vale, y darte las gracias...
1: ...de nada, <risa> un placer... ...gracias, pues nada, aquí estamos... ...a ver cómo evoluciona el mundo de aquí para adelante...
0: ...muchísimas gracias, ¿vale? Gracias... He trabajado en publicidad con influencers... ...que arrastran a cientos de miles de seguidores... Sus vidas giran en torno a la imagen, puede que vendiendo escenarios de irrealidad. Nada que ver con este otro mundo de Jesús Manuel, de estilo directo y sin disfraces ni imposturas. Por eso me pregunto a qué responde este fenómeno y cómo es que ha conseguido abrirse camino en estos tiempos de espejismos. Puede que la respuesta sea sencilla. Puede que estemos saturados de tantas redes sociales y de sus contenidos adulterados. Es posible que arrastremos un empacho. Quizá esta sea la explicación. Para hacer esta entrevista pasé toda una tarde con él. Estuvimos durante más de cuatro horas en su finca con sus hijos, con sus animales. Al terminar había empezado a atardecer y se levantó un viento destemplado del norte. A pesar de que tenía tarea, quiso regalarme algo antes de que me marchara y me llevó a dar un paseo por el bosque para ver algo extraordinario, un alcornoque con más de 500 años. Seguí sus pasos entre canchales, maleza y bancales, y de pronto, escondido en las profundidades del bosque, apareció ante mis ojos aquel majestuoso anciano. 500 años o más desafiando al tiempo, a las enfermedades de sus hermanas de la dehesa y a las motosierras. Su tronco era inmenso, sus ramas alcanzaban un perímetro de más de 20 metros, les aseguro que la sensación era inmensa. Es muy emocionante encontrar un ser vivo tan antiguo. Empecé a hacerle fotos a Jesús Manuel con sus hijos cuando de pronto algo me llamó la atención, algo que ya había visto en otros bosques de Alemania, Suiza o Austria. En el tronco había apoyados unos palos haciendo la forma de un vivac. También había unas piedras que parecían servir de asientos. Le pregunté al cabrero y me dijo que tenía que ver con un grupo de jóvenes que habían convertido aquel lugar y aquel árbol en su centro de reuniones. Alguna vez les había sorprendido allí, pero había preferido no interrumpirles. Tampoco tenía mucha más información, solo que era un grupo de extranjeros y que eran muy discretos. Entonces recordé aquellos bosques que visité en Centro Europa, en los que se celebraban fiestas paganas bajo la influencia de ciertas lunas, al dictado de un culto muy antiguo, casi extinguido. Y de nuevo volví a tomar conciencia de que dentro de cada hombre y de cada mujer existe un anhelo por regresar al campo, por volver a abrazar la sencillez de una vida en contacto con la naturaleza. Un retorno que nos conecte con lo que somos y que nos devuelva esa esencia perdida. Si hay algo que nos ha enseñado la terrible pandemia del coronavirus es que Occidente debe reinventarse, dejar atrás muchas cosas que ya no sirven, dar la espalda a ese espejismo llamado desarrollo malentendido y quizá desandar el camino que nos lleve a reencontrarnos con las cosas auténticas de la vida. En resumidas cuentas, volver a ser sencillos. Nada más. Hasta la próxima luna.